0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Je vais parler de nouveau cette semaine de Troilus et Cressida, qui est, comme vous le savez, une pièce difficile. Euh, comme j'ai dit la semaine dernière, même les contemporains de Shakespeare ne savaient pas s'il fallait l'appeler une histoire ou une tragédie ou même une comédie. Euh, depuis longtemps, on l'appelle ou plutôt on l'arrange parmi les trois ou quatre pièces à problème, Problem Plays, et en effet, c'est à la fois une histoire d'amour qui n'aboutit pas, euh, qui n'aboutit même pas tragiquement, l'histoire de Roméo et Juliette n'aboutit pas dans le sens qu'ils ne se marient pas pour avoir beaucoup d'enfants et être heureux, mais euh, l'histoire abouti dans le sens que nous sommes dans une tragédie et les deux amoureux sont séparés et ils meurent alors que Troilus et Cressida sont des amoureux euh, un peu incertains euh, Troilus vit essentiellement en lui-même Cressida euh, le trahit plus ou moins euh, à la première occasion et puis c'est aussi une histoire euh, épique tout autour de l'histoire des amants, des amoureux, il y, a, des amants, il y a bien sûr la guerre de Troie et l'histoire de la guerre de Troie non seulement n'aboutit pas, on n'arrive évidemment pas à la, à la prise de la ville, mais même le moment que l'on attend, c'est-à-dire la, grand, la grande rencontre entre les deux super-héros, Achille et Hector, si elle a lieu, euh, n'aboutit pas dans le sens que Achille, au lieu de le tuer dans un combat loyal, le fait assassiner par ses myrmidons. Et j'ai dit la semaine dernière, après bien d'autres critiques et lecteurs de la pièce, que Shakespeare semble vouloir écrire une pièce qui n'aboutit pas comme le spectateur s'attend à ce qu'elle aboutisse précisément pour réfléchir à la question du dénouement, au fait que nous aimons que les œuvres littéraires se dénouent, euh, arrivent à une sorte de climax, comme on dit toujours en anglais et comme on dit maintenant en français. Euh, et nous, nous voulons donc que les, les œuvres littéraires et autres euh, aboutissent pour pouvoir penser que notre vie aussi a en quelque sorte un sens, une pièce même tragique, même extrêmement pathétique, même désespérée, qui arrive néanmoins à une conclusion satisfaisante, nous donne l'impression que la pièce au moins a un sens et que notre vie donc peut avoir un sens. L'histoire, toute euh, tragique, etc., qu'elle est, peut avoir un sens. Et créer une pièce euh, sans dénouement apparent sans dénouement apparent permet à Shakespeare de réfléchir précisément à ce besoin et comme je l'ai dit euh, la semaine dernière euh, et cela non pas après d'autres euh, il y a une image une métaphore d'Agamemnon qui semble donner le sens de la pièce, le sens dans le sens de direction. C'est lorsqu'il dit au Conseil des Grecs que dans les affaires des hommes, toute entreprise conçue euh, on earth below, sur la terre, ici bas, euh, va forcément euh, se détourner de son but et aller bias and thwart de biais et de travers, comme la boule anglaise qui est fabriquée précisément pour aller de travers. Et dans la pièce que Shakespeare a écrite, en effet, euh, les personnages, par exemple, euh, au lieu d'être euh, simplement multiples, comme presque tous les personnages de Shakespeare, sont en quelque sorte désorganisés. Pandarus est à la fois insensible et sensible, Achille est présenté pendant presque toute la pièce comme un fanfaron, et non pas du tout comme selon l'image que nous avons de, de l'Achille homérique, mais à un moment, on le voit dans sa profondeur et dans sa conscience de soi. Cressida est à la fois fidèle et infidèle. Euh, il y a beaucoup de, de domaines dans la pièce euh, qui montrent que l'action va de biais et de travers et en plus des personnages désorganisés, il y a, par exemple, l'incompatibilité entre vers et prose. Une incompatibilité que l'on ne sent pas dans les autres pièces de Shakespeare qui, qui alternent vers et prose, qui passent du, de la prose au vers et du vers à la prose pour le, le, le besoin de la cause. Et j'ai proposé aussi que si Shakespeare écrit ainsi, alors que personne ne l'oblige à le faire, et alors qu'il vient d'écrire des tragédies qui aboutissent, et qu'il est sur le point d'écrire d'autres tragédies qui aboutissent, autrement dit, il serait faux de dire que tout d'un coup, Shakespeare euh, perd sa confiance en la vie, etc. S'il écrit ainsi, c'est sans doute parce qu'il veut trouver le pire, en réduisant considérablement les signes d'espoir. Et aujourd'hui, je poserai deux questions. Comment comprendre la satire dans la pièce Est-elle simplement destructrice Et comment la pièce dépasse-t-elle la satire Quels sont, en effet, ces signes d'espoir Le nombre de rôles satiriques est considérable. Et il est important de trouver la bonne perspective pour les observer. Comment comprendre Patrocle, l'ami d'Achille, qui passe son temps, selon Ulysse, à imiter burlesquement les autres, imiter le mot d'Ulysse. Notons d'abord que son jeu est awkward. Et que le mot signifiait à l'origine, non pas maladroit, mais tourné dans le mauvais sens. W-A-R-D, à la fin d'un mot anglais, signifie sens. Backward, forward, awkward, c'est dans le mauvais sens. Et les imitations de Patrocle fonctionnent comme la pièce entière, puisqu'elles vaut, elles aussi, de travers. Notons également que s'il imite les divers chefs de l'armée grecque, il imite aussi, toujours selon Ulysse, toute la variété de leurs actions et discours depuis le début du conflit. Réussite, stratagème, ordre, précaution, harangue belliqueuse, plaidoyer pour la trêve et ainsi de suite. Patrocle tourne en dérision tout ce qu'il trouve autour de lui. Il parodie le monde entier. Et afin de parachever sa raillerie universelle, il va jusqu'à chercher, dit Ulysse, pour le ridiculiser, « what is not », ce qui n'est pas. Il ne voit que le risible et n'épargne rien. Faut-il penser que sa pratique incessante de la caricature reflète l'activité de Shakespeare dans la pièce On peut poser la même question à propos de Tercite. Tercite est le fou de Troïus et Cressida, un privileged man, un homme privilégié qui a le droit de dire ce qu'il veut sans être puni. Il révèle même la raison d'être du bouffon attitré, contraindre les gens à écouter, dans un monde horriblement imparfait, les vérités qu'ils préféreraient ignorer. Quand il affirme cependant que oh, « "All the argument is a whore », la cackled. Toute la querelle, c'est une putain et un cocu », Hélène et Ménélas, faut-il croire qu'il démasque, une fois pour toutes, l'absurdité de la guerre de Troie, ou qu'en voyant juste, selon l'optique d'une intelligence capable de discerner le grotesque dans chaque personne et chaque situation, il s'aveugle sur le reste. Il pratique moins la satire que le travestissement. Il passe sa vie à railler. Il est à tout moment dégoûté ou en colère. Mais il lui convient que le monde soit méprisable. Le vrai satiriste, se situe lui-même parmi les objets de sa critique et y cherche une solution. Tercite ne vise que les autres avec lesquels il ne désire aucun rapport et il serait mécontent si les choses allaient mieux. Il ressemble un peu à, au misanthrope de Molière car il sait que sa nature le pousse à proférer des spiteful execrations, malédictions rancunières, et qu'au fond de son être se trouve wit larded with malice, and malice fast with wit, de l'esprit lardé de malveillance et de la malveillance farci d'esprit, il se sert de l'ingéniosité inlassable de son esprit, non pas pour amuser les autres, ni pour les révéler à eux-mêmes, mais pour les agresser continuellement. C'est agréable pour les spectateurs, car ces insultes, comme celles qu'il provoque chez Ajax, Achille et Patrocle sont prodigieusement virulentes et inventives. Mais même en goûtant son génie de l'offense, on sent qu'il va au-delà même de la misanthropie et qu'il prend un plaisir diabolique à tout renverser. En s'écriant « War and lettery confound all », il demande que la guerre et la luxure détruisent tout et qu'elles abîment tout dans la confusion ou le chaos primitif. La moquerie devient dévastatrice chez Tercite en qui même le rôle du fou va de travers. Tercite a une douzaine de monologues pour commenter l'action de la pièce, mais aussi pour montrer sa propension à s'entretenir tout seul des défauts des autres. Il n'a pas tort quand il se demande « What Lost in the labyrinth of thy fury ?»« Quoi Perdu dans le labyrinthe de ta fureur ?»« Car il est perdu irrémédiablement, en effet, en lui-même. » en une émotion existentielle qui l'empêche de sortir vers autrui. Si Shakespeare étudie dans Troilus et Cressida ce qui ne va pas dans un monde déchu, il étudie aussi chez Tercite ce qui ne va pas souvent dans notre réaction devant cette déchéance. Le sentiment d'avoir décelé les mobiles inavouables derrière tous les idéalismes et d'avoir pénétré jusqu'à la vanité du temps et de l'espace et le plaisir que nous prenons en pensant à notre clairvoyance et à la pourriture universelle contre laquelle nous l'exerçons. La vision du cynique est aussi limitée que celle du satisfait. Ils voient chacun une partie de la réalité. Ils se protègent tous deux contre ce qui leur fait peur. Shakespeare indique au reste ce que Tercy exclut pendant le Conseil des guerres, au premier acte, et avant même qu'il n'entre en scène. En invitant Ulysse à parler, Agamemnon lui assure qu'il craint encore moins, moins de l'entendre dire des paroles inutiles, qu'il n'espère, quand Tercite ouvre ses mâchoires, entendre music, wit and oracle, musique, esprit, oracle. Ce qui semble, à première vue, une simple façon de présenter Tercite en l'opposant à Ulysse, permettent à Shakespeare de nommer trois formes de renouvellement du langage qui contrastent avec le parler de Tercite et que ce parler ne détruit pas. Musique, esprit, oracle, le chant, les formules heureuses qu'invente une vivacité d'esprit concentrée sur le réel et un verbe porteur des vérités les plus profondes. Le moment passe très rapidement, mais il suffit pour évoquer toute une réalité qui transcende le nihilisme de Tercite. Pandarus, finalement, comme son nom l'indique pour un anglophone entremetteur, incarne dans la pièce une sexualité explicite et sans joie. Sa chanson à l'acte 3, au lieu d'être franchement gaillarde, comme celle qui termine « Peine d'amour perdu », et comme tant d'autres moments dans le théâtre de Shakespeare qui célèbre la vie du désir et de la nature, est tristement licencieuse, à cause surtout de la présence de Paris et d'Hélène, qui semblent se servir de l'érotisme pour tromper leur ennui. Elle parle, cette chanson, de la petite mort de l'orgasme, juste avant que Troilus se représente l'amour, avec une image beaucoup plus riche, comme la descente d'une âme étrangère aux Champs-Élysées, où elle meurt en buvant un nectar trop pur. Si la poésie de Troilus reprend la chanson de Pandarus, un des nombreux signes dans la pièce du génie organisateur de Shakespeare, l'aplatissement de l'amour dans la chanson affecte aussi la poésie de Troilus et influence la manière dont nous l'écoutons. Il fait penser aussi que les allusions pornographiques abondent dans la pièce, précisément à cause de l'absence de vrai amour. C'est Pandarus qui a le dernier mot, et qui répond en quelque sorte au prologue. Le prologue s'adresse au « Fair beholders », aimables spectateurs, et les invite à aimer ou à critiquer la pièce. Mais en continuant « Do as your pleasures are », faites à votre guise, mais littéralement faites selon les choses qui vous plaisent, il semble les réduire à leur plaisir, comme si le jugement était une question de bien-être. En disant aussi que le succès ou l'échec de la pièce dépendra, comme la guerre, du hasard, le prologue réduit tout le travail du dramaturge à un pari. Le prologue a surtout pour effet de déconcerter le spectateur. Pandarus l'insulte en s'adressant aux « good traders in the flesh »« bon marchand de chair » aux « brethren and sisters of the hold-door trade »« frères et sœurs aux portes des clandés. Et au lieu de les livrer à leur plaisir, il promet de leur léguer ces maladies sexuelles. « Il les leur transmettrait aussitôt, » dit-il, « s'ils ne craignaient pas de se faire siffler par une prostituée » Où son client, déjà atteint, venu d'une des maisons closes qui se trouvait à proximité du Théâtre du Globe. C'est un moment extraordinaire et d'une rare violence où Pandarus ajoute qu'il cherchera à se soulager en suant beaucoup. La fin de Troïus et Cressida ce petit moment où Pandarus reste sur scène lorsque les autres s'en vont, reprend très exactement celle des sonnets, où les deux poèmes sur Cupidon parlent d'un bain très chaud qui guérit d'étranges maladies, sans les 153, et d'un bain à la chaleur perpétuelle, qui sert de remède aux hommes malades des plaisirs de Vénus, 154, le dernier. Cette reprise est elle-même étonnante. Ayant laissé Pandarus réduire toute la tragédie à sa propre chute, Weep out at Pandar's fall, pleurer la chute de Pandar. Shakespeare renvoie de nouveau ses spectateurs ou lecteurs à leur propre désir. Encore une fois, cependant, Pandarus ne regarde pas le monde selon la perspective de Shakespeare. Si la satire de Tercite vient d'une profonde fureur, celle de Pandarus vient de sa maladie et de la vision grotesquement limitée qu'elle lui impose. Il reste seul sur scène, afin que nous réfléchissions sur ce que nous avons de commun avec lui, mais le fait qu'il reprend le prologue pour le compléter, en le rabaissant, qui témoigne de nouveau de la maîtrise avec laquelle Shakespeare ordonne une pièce apparemment désordonnée, parle au moment même où tout semble sombrer dans l'aimable dégradation de Pandarus d'une forme et d'un sens possible. Au-delà de la satire se trouvent, en effet, des signes d'espoir et l'œuvre de la pièce sera de les mettre discrètement en valeur, Stroylus se croit, par exemple, dès le vers 12, « skillless as un infancy, aussi peu habile qu'un enfant sans expérience ou que l'enfance candide. » Il se dira, au cours de son premier entretien avec Cressida, « simpler than the infancy Of truth, plus innocent que l'enfance de la vérité. L'intérêt des deux passages qui se répondent vient en partie de ce que la simplicité de Troilus est loin d'être simple, son imagination étant envahie par des scènes de volupté dangereuses. Ses allusions à l'enfance, cependant, qui ne sont pas les seuls dans la pièce, suggèrent surtout l'existence d'un moment de la vie où l'être humain est dans une certaine mesure candide, et d'un moment du monde, d'un Éden, où les grandes valeurs, comme la vérité, étaient intactes. D'autres passages parlent d'une structure universelle qui subsiste encore. Dans sa tirade célèbre sur la hiérarchie de la création et de la société, Ulysse descend des étoiles aux planètes et à this center, ce centre qu'est la Terre, en suivant une astronomie que Shakespeare savait périmée, mais qu'il trouvait souvent utile pour figurer l'ordre quel qu'il soit qui nous dépasse. Ulysse a déjà évoqué the axle tree on which the heavens ride, l'axe sur lequel tournent les cieux. Mais il admettra aussi right and wrong between whose endless jar justice resides le bien et le mal, dont le choc éternel fait naître la justice. Le monde spirituel tel que nous le vivons n'est ni une structure parfaite ni une déchéance totale, mais un ordre qui se fait jour au moyen même de la lutte des contraires. Le fait que Shakespeare cite « un lieu commun de l'époque » ne signifie pas qu'il s'interdit d'y croire. Il continuera d'ailleurs à réfléchir sur la métaphore de la terre comme point qui fixe le tout. Euh, Troilus, par exemple, espère qu'à l'avenir, la formule « as true as troïlus » fidèle comme « Troilus remplacera les vieilles comparaisons comme « as true as earth to the center »,« fidèle comme la terre au centre ». Il est vrai qu'il cite cette comparaison parmi d'autres et en passant, mais elle permet à Shakespeare de créer l'idée d'une fidélité à la femme aimée, aussi absolue que celle de notre planète à son centre, vers lequel l'univers entier est censé être attiré. Cressida semble se souvenir des paroles de Troilus lorsqu'elle sait qu'elle doit le quitter et qu'elle répète son vœu de lui rester loyale. La base de son amour, dit-elle, « is as the very center of the earth. »« Drawing all things to it » est comme le centre même de la terre qui attire tout à lui. C'est maintenant l'amour qui constitue le centre de la personne qui appelle à lui tous les éléments de l'être et qui leur permet de tenir ensemble. Par un trait caractéristique de l'art de Shakespeare et de la pensée, il promène sur la vie, cette belle et exacte définition de l'amour, centre de gravité de l'être, vient de Cressida, qui va trahir Troïlus. Cressida vit pleinement cette fidélité à elle-même et à l'autre au moment où elle, trouve, où elle en trouve la formule et il n'y a rien dans la pièce avant son arrivée chez les Grecs pour faire penser qu'elle n'aime pas profondément Troïlus, pour indiquer qu'elle sera finalement l'image en miroir d'Hélène. La grandeur et la misère de l'amour se rencontrent en elle, dans un monde désaxé, mais non pas perdu. Une toute autre perspective sur la possibilité de vivre bien se trouve dans les vers avec lesquels Agamemnon accueille Hector dans le camp des Grecs. What's past and what's to come is strewed with husks and formless ruins of oblivion. But in this extant moment, faith and troth strained purely from all hollow bias drawing, bids thee with most divine integrity from heart of very heart, great Hector, welcome. Le passé et l'avenir sont jonchés de débris et des ruines informes de l'oubli. Mais au moment présent, la foi, la probité, purifiée de toute obliquité futile, te souhaite, dans leur très divine intégrité, du cœur, du cœur profond. Grand Hector, la bienvenue. Agamemnon suppose que, comme les exploits du passé ont disparu pour nous, tout ce que nous accomplissons s'effacera à l'avenir. Il est vrai qu'une telle idée abolit l'histoire avec les leçons qu'elle pourrait fournir et refuse le temps comme un milieu qui accueille et qui permet de se réaliser. Mais les critiques semblent s'arrêter à cet aspect discutable du passage. Agamemnon découvre dans le maintenant pleinement vécu, dans ce moment, qui passera, mais qui est aussi à sa manière infinie, la profondeur absolue et invulnérable de l'existence. L'ennemi, c'est non seulement le temps, mais aussi l'enchevêtrement des choses dans un monde vicieux, qui fait qu'il est difficile pour Agamemnon de saluer Hector, son adversaire. En ce moment... Très fort, cependant, les valeurs que l'on admire, comme la foi et la probité, peuvent s'exercer. On peut parler et agir selon le cœur du cœur, à partir de ce que l'on trouve en soi de plus central et de plus vrai. Et on peut même s'élever tant soit peu au-dessus de la condition humaine en reconnaissant dans les valeurs, dans les vertus, rendues à leur pureté originelle une nature divine. Ce moment illimité et déjà romantique permet également de contrer le bias, le biais, dans les affaires des hommes dont Agamemnon parlait au conseil de guerre. Il revient à sa métaphore tirée du jeu de boules pour dire qu'en s'offrant au moment, on peut au moins éviter en soi la déviation qui s'empare des événements. Le moment sauve aussi, provisoirement, de l'expectation, de la mauvaise attente qui constitue un rapport malheureux avec le présent et l'avenir. Que peut penser aussi, du point de vue de la satire corrosive et de l'ouverture vers l'espoir, des nombreuses expressions bibliques À lire rapidement la pièce, en notant la pléthore de citations ou d'allusions qui tombent à côté et qui semble bizarrement hors du sujet, on pourrait conclure, il y a toujours des gens pour le faire, que la Bible n'est présente que pour montrer l'égarement irrémédiable du monde et sa propre inutilité. Mais l'écart entre ce qui se passe dans la pièce et les mots bibliques pour le décrire, en situant L'égarement peut aussi l'expliquer. Et pour le spectateur ou lecteur qui veut bien suivre cette piste, en suggérer le remède. Quand Troïus appelle Hélène une perle dont le prix a lancé plus de mille vaisseaux, on pense à la perle de grand prix dans la parabole de Jésus, qui figure le royaume des cieux et que le marchand achète après avoir vendu tout ce qu'il possédait. La substitution d'Hélène au royaume des cieux, bien que dérisoire, est aussi très précise et montre à quel point l'aspiration suprême des personnages s'est fourvoyée. Même quand l'allusion paraît tout à fait arbitraire, elle incite à réfléchir. En disant de Cressida et de Paris, pas de Cressida et de Troyus, de Cressida et de Paris, « they two are twain »,« elle et lui font deux », c'est-à-dire dans le sens de l'expression à l'époque, « ces deux-là sont en désaccord », Pandarus semble citer ce que Jésus affirme du mari et de la femme. They twain shall be one flesh. Les deux deviendront, deviendront une seule chair. Les mots appliqués à Cressida et à Paris, même négativement, n'ont aucun sens, mais ils indiquent déjà, avant leur première rencontre, le défaut du « mariage » entre guillemets de Cressida et de Troïus. Tercite, en soutenant que l'on achète neuf moineaux pour un pénis et que la pimaire d'Ajax ne vaut pas la neuvième partie d'un moineau, cite l'Évangile de façon inconséquente mais Shakespeare semble rappeler, au moment où l'on déprécie Ajax, à qui je reviendrai, que Jésus parle du peu de valeur des moineaux afin de déclarer que Dieu connaît chacun d'eux et qu'un homme vaut plus que beaucoup de moineaux. Tout cela à propos d'Ajax. En même temps, la gratuité de certaines allusions semble participer de la nature de la pièce et manifester d'une autre façon sa tendance à aller de travers. Pour flatter à outrance Ajax, Ulysse s'écrit « Praise him that got thee, she that gave thee sack. » Loué soit celui qui t'a engendré, celle qui t'a donné le saint. Il cite un passage de l'Évangile, de façon anachronique, bien sûr, où une femme anonyme dit à Jésus « Heureux le saint qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité, » en pensant, pour ainsi dire, à la traduction des derniers mots dans le livre des prières en commun, « The Paps which gave thee sock ». Le moment le plus désaccordé est la brève conversation au début de l'acte III, entre Pandarus et un valet. Le valet s'arrange, tout en répondant avec insolence et en feignant de mal comprendre pour prononcer une série d'expressions chrétiennes « Je dépends du Seigneur, loué soit le Seigneur, vous êtes en état de grâce qui se détache du dialogue, qui l'oblige à aller continuellement de biais et qui sont tout à fait hors de propos dans la pièce. Les allusions bibliques que les éditeurs de l'ouvrage ont bien repérées et dont je n'ai cité que quelques-unes, établissent de manière volontairement oblique la pertinence de la Bible pour la lecture de la pièce et en même temps la distance absurde entre le monde de Troilus et Cressida et la vision biblique des choses. Deux allusions inattendues, cependant, qui ne citent pas des expressions présentes à la mémoire de tous, mais qui cherchent des passages moins connus dans les lettres de saint Paul, témoignent, me semble-t-il, du désir de Shakespeare de réfléchir en chrétien et éclaire le sujet principal de la pièce. Crécida, étant sur le point de partir pour le camp des Grecs, Troilus éprouve, à la pensée qu'elle pourrait le trahir, « a kind of godly jealousy », une sorte de jalousie divine. Shakespeare fait venir à l'esprit, par cette formule très marquée, la « godly jealousy », de Paul, craignant que les Corinthiens, qui ont le Christ pour époux, le quittent pour un autre, en se laissant séduire comme Ève par le serpent. Shakespeare suggère à la fois la signification ultime du mariage, l'immense contexte de la fidélité entre époux, et une certaine condescendance chez Troilus qui se place au-dessus de Cressida et au-dessus du problème. Troilus continue en disant qu'en chacune des grâces des jeunes Grecs se cache un diable silencieux et in insinuant, très habile aux, in aux tentations. Il ne croit pas que Cressida veuille se laisser entraîner, mais il ajoute. « Mais nous pouvons faire ce que nous ne voulons pas, et nous sommes parfois des diables pour nous-mêmes. » Il cite le passage dans la lettre aux Romains, où Paul s'afflige de son impuissance à faire ce qu'il veut, et du fait qu'il se voit constamment en train de faire ce qu'il ne veut pas, et où il conclut que ce qu n'est pas, pas lui qui agit, mais le péché qui l'habite. Le passage illumine, par contraste, la scène où Cressida se laisse séduire par Diomède en faisant ce qu'elle ne veut pas, vouloir mais qu'au fond elle veut bien et Shakespeare montre de nouveau le côté moralisateur et théorique de Troilus, qui donne une leçon à sa bien-aimée et bien que ce soit Troilus et non pas Shakespeare qui parle on se rappelle que Biro, je veux dire le personnage Barone avait déjà supposé dans Peine d'amour perdu, que nous sommes incapables de maîtriser nos passions et que nous avons besoin d'une grâce spéciale pour le faire. On voit par la précision des citations que Shakespeare s'intéressait sérieusement au problème. La pièce dépasse la satire finalement grâce à deux personnages. D'abord, Hector, bien évidemment, qui est non seulement brave et généreux envers les vaincus, mais qui est élevé aussi par l'abaissement d'Achille et qui, dans une pièce que l'on prend souvent pour un déboulonnement d'Homère, semble plus héroïque que dans l'Iliade, puisqu'il ne fuit pas devant Achille avant de le combattre. Sa volte-face au conseil de guerre où il défend la paix en expliquant avec éloquence la loi de la nature et la loi des nations qui demande le retour d'Hélène avant de rejeter cette vérité incontestable qu'il semble avoir eu plaisir à contempler au nom de l'honneur et de révéler qu'il a déjà lancé un défi aux Grecs, rend le personnage complexe et contradictoire son bref, son bref contact au cours du combat avec Tercite, qui se présente en étalant cette débauche de synonymes qui plaît toujours dans les dénigrements, comme un vaurien, un vil gredin railleur, un scélérat crapuleux et qu'hector épargne, permet aux deux extrêmes de la pièce, de se rencontrer, et témoigne de l'art de Shakespeare qui crée encore un signe d'ordre dans le désordre même. L'autre personnage, me semble-t-il, est Ajax. L'importance d'Ajax vient premièrement de ce qu'il est présenté par le serviteur de Cressida. Dès la deuxième scène, comme l'abrégé et la parodie de l'homme. C'est un chaos de contradictions. Il est mélancolique sans raison et joyeux sans cause. Et les humeurs sont tellement mélangées en lui que sa valeur est amalgamée avec de la folie et sa folie assaisonnée de prudence. Il participe de la nature des animaux, étant vaillant comme le lion, hargneux comme l'ours, lent comme l'éléphant, et même des êtres fabuleux, à cette différence près que c'est un briaré goûteux et un argus myope. Ajax est un assemblage désassemblé ou disloqué, dont la définition culmine ainsi. « There is no man hath a virtue that he hath not a glimpse of, nor any man but he carries some stain of it. » Aucun homme n'a de vertu dont il n'ait une trace, ni nul homme de souillure sans qu'il en porte une marque. Il est la quintessence caricaturale de l'humanité. Et ce qui étonne ici, c'est le fait, non pas qu'il possède un peu de tous les vices, mais qu'il possède aussi un peu de toutes les vertus. Pour Shakespeare, Ajax semble représenter l'homme déchu, à la fois bon et mauvais, vu sous l'angle du burlesque. Tel que nous le voyons, il est surtout brutal, vaniteux, jaloux et passablement obtus. Il s'exprime en prose, et nous devrions nous étonner qu'en disant à son héros de sonner la trompette, trompette pour appeler Hector au combat singulier, il parle soudain et si tard dans la pièce, la cinquième scène de l'acte 4, en vers. Les images dans sa poésie sont encore violentes. Que le héros souffle si fort, dit-il, qu'il crève ses poumons et que ses yeux crache le sang, mais ce ne sont en effet que des images qu'Ajax ne souhaite pas voir se réaliser. La poésie commence peut-être à purger sa violence. On le voit en quelques vers étrangement changés. On ne comprend pas sur le moment, mais on peut noter qu'il est question d'une rencontre avec Hector car la transformation d'Ajax a lieu pendant le combat. Après une pause, Hector refuse de continuer en expliquant à Ajax, qui est son cousin et à moitié troyen, qu'il ne peut pas se battre avec lui jusqu'au sang et il l'embrasse. Ajax répond ainsi « I thank you, Hector. » Thou art too gentle and too free a man. I came to kill thee, cousin, and bear hence a great addition earned in thy death. Je te remercie, Hector. Tu es un homme trop noble et trop généreux. J'étais venu, cousin, te tuer et remporter un grand surcroît d'honneur, gagné par ta mort. » Il faut avoir entendu Ajax dans les actes précédents pour sentir la nouvelle voix avec laquelle il parle et le nouvel être qu'il a acquis en observant chez Hector des qualités qu'il n'avait jamais rencontrées. Il faut se souvenir aussi de l'Ajax d'avant pour saisir la beauté émouvante de ces trois autres vers tout simples qui révèlent eux aussi qu'il lui est arrivé quelque chose. If I might in entreaties find success as seldom I have the chance I would desire my famous cousin to our Grecian si je pouvais espérer le succès d'une prière j'en ai rarement l'occasion je souhaiterais inviter mon illustre cousin dans nos tentes grecques entreaties i would desire my famous cousin son langage ne pourrait être plus humble ni plus courtois ajax continue de parler exclusivement en vers. Le vers servant, dans ce cas, à indiquer la nouvelle élévation de son esprit. Deux autres moments, très courts, suffisent pour achever sa transformation. Lorsque les Grecs cherchent l'attente d'Achille dans l'obscurité, Agamemnon croit qu'il se trompe de direction. « We go wrong, we go wrong. » Et Ajax le rassure ainsi. « No, yonder is, there where we see the light. » Non, c'est là-bas, là où nous voyons la lumière. Une petite scène métaphorique et peu nécessaire semble avoir été introduite pour suggérer que si les Grecs en général go wrong, font fausse route ou vont de travers, Ajax a trouvé les repères qu'il lui faut. Lorsque les Grecs entendent dire qu'Achille a tué Hector, Ajax parle aussitôt. If it be so, yet bragless let it be. Great Hector was « As good a man as he. » S'il en est ainsi, qu'on ne se vante pas, le grand Hector était homme aussi brave que lui. S'il reste un peu de la rivalité entre Ajax et Achille, elle ne s'exprime pas avec la férocité et le mépris d'autrefois. Et Ajax ne pense plus vraiment à lui-même en se concentrant sur la grandeur des deux autres. Il continue d'admirer Hector, il admire pour la première fois Achille. Comme beaucoup de personnages dans le théâtre shakespearien, Ajax, qui joue un rôle relativement mineur, se transforme à la fin et sa transformation apporte, à l'effet global du dénouement, une touche heureuse. Dans une pièce où tant de personnages restent enfermés en eux-mêmes, son contact avec la vie supérieure d'Hector lui permet de sortir de soi, de reconnaître l'existence réelle d'autrui, et ce faisant de devenir autre. Et le plus beau, c'est que Shakespeare choisit pour cette métamorphose tardive, mais totale, celui qui résume en lui l'image grotesque de l'homme. Si notre attention se porte dans les dernières scènes sur l'infidélité de Cressida, sur l'assassinat D'Hector, sur les insultes courageusement désespérées de Pandarus, l'œuvre cachée de la pièce passe par Ajax et l'aperçu qu'il offre d'un changement, d'un possible. Bon, la semaine prochaine, euh, je ferai le premier de deux cours sur mesure pour mesure.